0: Génesis 31. Pero Jacob se enteraba de las habladurías de los hijos de Labán, pues decían, Jacob se ha quedado con todo lo que era de nuestro padre. Toda su riqueza la obtuvo de lo que era de nuestro padre. Además, Jacob miraba el semblante de Labán, y podía ver que ya no lo trataba como antes. Entonces el Señor le dijo a Jacob, «Regresa a la tierra de tus padres, con tus parientes, que yo estaré contigo». Jacob mandó a llamar a Raquel y a Lea al campo donde estaban sus ovejas, y les dijo, «Me doy cuenta de que el padre de ustedes ya no me trata como antes, pero el Dios de mi padre está conmigo. Ustedes saben que yo he servido a su padre con todas mis fuerzas, y que su padre me ha engañado, pues varias veces me ha cambiado la paga, pero Dios no le ha permitido hacerme daño. Si él decía, «Te voy a pagar con los pintados», entonces todas las ovejas parían corderos pintados. Y si decía, te voy a pagar con los listados, entonces todas las ovejas parían corderos listados. Así Dios le quitó al padre de ustedes el ganado y me lo dio a mí. Y resulta que, cuando las ovejas estaban en celo, yo levanté la vista y en sueños vi que los machos que cubrían a las hembras eran listados, pintados y abigarrados. Entonces el ángel de Dios me habló en sueños y yo me dispuse a escucharlo. Y me dijo, Levanta ahora los ojos y verás que todos los machos que cubren a las hembras son listados, pintados y abigarrados. Yo he visto todo lo que el avante ha hecho. Yo soy el dios de Betel, donde tú ungiste la piedra y donde me hiciste un voto. Levántate ahora y sal de esta tierra y regresa a tu tierra natal. Raquel y Lea respondieron, ¿Acaso tenemos todavía nosotras alguna porción o herencia en la casa de nuestro padre? ¿Acaso no nos considera unas extrañas y hasta nos vendió y se ha comido por completo nuestro precio? La verdad es que todas las riquezas que Dios le ha quitado a nuestro padre son de nosotras y de nuestros hijos. Así que, haz todo lo que Dios te ha dicho. Entonces, Jacob se preparó y sentó a sus hijos y sus mujeres sobre los camellos, Luego puso en marcha todo su ganado y todo el ganado que había adquirido, que era su ganancia de Padán Aram, y se dispuso a volver a Isaac, su padre, en la tierra de Canaán. Como Labán había ido a trasquilar sus ovejas, Raquel hurtó los ídolos de su padre. Jacob, por su parte, engañó a Labán el arameo al no hacerle saber que iba a fugarse. Y se fugó, llevándose todo lo que tenía, se dispuso a cruzar el Éufrates y se enfiló hacia el monte de Galaad. Al tercer día fueron a decirle a Labán que Jacob se había fugado. Entonces Labán se hizo acompañar de sus parientes y se fue tras Jacob. Después de siete días de camino lo alcanzó en el monte de Galaad. Pero esa noche Dios se le apareció en un sueño a Labán el arameo y le dijo mucho cuidado con comenzar a hablarle a Jacob bien y acabar mal. Labán alcanzó a Jacob cuando éste había plantado su tienda en el monte. Así que Labán y sus parientes acamparon en el monte de Galaad. Y Labán le dijo a Jacob, ¿qué es lo que has hecho? ¿Por qué me engañaste y trajiste a mis hijas como prisioneras de guerra? ¿Por qué te fugaste escondidas? ¿Por qué me engañaste y no me dijiste nada? Yo te habría despedido con alegría y con cantos, con tamborines y arpas. Ni siquiera me dejaste besar a mis hijos y mis hijas. Lo que has hecho es una locura. Yo tengo poder para hacerle daño, pero el dios de tu padre me habló anoche y me dijo, mucho cuidado con comenzar a hablarle a Jacob bien y acabar mal. Pero ya que tantas ganas tenías de irte a la casa de tu padre, ¿por qué me robaste mis dioses? Jacob le respondió así a Labán, es que tuve miedo. Yo pensé que tal vez me quitarías tus hijas por la fuerza. Pero al que encuentres con tus dioses en su poder no quedará con vida. En presencia de nuestros hermanos, reconoce lo que sea tuyo y esté en mi poder y llévatelo. Pero Jacob no sabía que Raquel los había hurtado. Labán entró en la tienda de Jacob, luego en la tienda de Lea y en la tienda de las dos siervas, y no halló nada. Entonces salió de la tienda de Lea y entró en la tienda de Raquel. Pero Raquel tomó los ídolos y los puso bajo la albarda de un camello, y se sentó sobre ellos, Así que Labán buscó en toda la tienda y no los halló. Y ella le dijo a su padre, «No se enoje, mi señor. Es que no me puedo levantar delante de ti, porque estoy en la costumbre de las mujeres». Y Labán buscó los ídolos, pero no los halló. Entonces Jacob se enojó y riñó con Labán. Le reclamó, «¿En qué te he faltado? ¿Cuál es mi pecado para que me persigas con tanto ardor? Ya que has rebuscado en todas mis cosas». ¿Qué has hallado de todos los enseres de tu casa? Ponlo aquí, delante de mis hermanos y de los tuyos, y que juzguen entre nosotros. Veinte años han sido los que he estado contigo, y nunca abortaron tus ovejas ni tus cabras, ni me comí un solo carnero de tus ovejas. Nunca te traje lo que las fierras arrebataron, y si algo se robaban de día o de noche, me hacías responsable y a mí me lo cobrabas. De día me consumía el calor, y de noche la helada, y el sueño se me iba. Esta clase de vida he tenido en tu casa durante veinte años. Catorce te serví por tus dos hijas y seis por tu ganado, y varias veces me has cambiado la paga. Si no estuviera conmigo el Dios de mi padre, el Dios de Abraham, el Dios a quien Isaac temía, estoy seguro de que me dejarías ir ahora con las manos vacías. Pero Dios ha visto mi aflicción y el trabajo de mis manos, y por eso te reprendió anoche. Labán le respondió a Jacob, las hijas son mis hijas y los hijos son mis hijos las ovejas son mis ovejas todo lo que aquí ves me pertenece pero qué puedo hacerles hoy a estas hijas mías y a los hijos que ellas han tenido ven ahora y hagamos un pacto tú y yo y que este sea un testimonio entre nosotros dos entonces Jacob tomó una piedra y la levantó como señal Jacob les dijo a sus parientes recojan piedras y ellos tomaron piedras e hicieron un montón. Y allí sobre el montón de piedras comieron. Labán lo llamó Yegar Sadutá. Y Jacob lo llamó Galaad. Porque Labán dijo, Este montón de piedras es hoy testigo entre nosotros dos. Por eso se le conoce por el nombre de Galaad y de Mispah. Pues dijo, Que el Señor nos vigile a ti y a mí, ahora que nos separemos el uno del otro. Si acaso humillas a mis hijas, o si tomas otras mujeres además de mis hijas. Nadie está con nosotros, pero Dios nos ve y es testigo entre nosotros dos. Además, Labán le dijo a Jacob, mire este montón de piedras y esta señal que he levantado entre nosotros dos. Que este montón de piedras y esta señal nos sirvan de testigos de que ni tú ni yo pasaremos más allá de este montón de piedras ni de esta señal para hacernos daño. Que el Dios de Abraham y el Dios de Nahor, el Dios de sus padres, juzgue entre nosotros. Y Jacob juró por aquel que era el temor de Isaac, su padre. Luego Jacob ofreció sacrificios en el monte y llamó a sus hermanos a comer pan. Después de comer, pasaron la noche en el monte. A la mañana siguiente, Laban se levantó y besó a sus hijos y a sus hijas y los bendijo. Después de eso, se fue de regreso a su lugar. Génesis 32. Al seguir Jacob su camino, le salieron al encuentro ángeles de Dios. Cuando Jacob los vio, dijo, Este es un campamento de Dios, así que aquel lugar lo llamó Mahanaim. Jacob envió delante de sí mensajeros a Esaú, su hermano, que estaba en la tierra de Seir, en el campo de Edom, y les dio las siguientes instrucciones. Díganle a mi señor Esaú, de parte de su siervo Jacob, hasta ahora he estado viviendo con Labán. Tengo vacas, asnos y ovejas, también siervos y siervas. Envió a decir esto mi señor para pedirle que me trate con bondad. Los mensajeros volvieron a Jacob y le dijeron, Fuimos a ver a tu hermano Esaú y también él viene a recibirte. Con él vienen cuatrocientos hombres. Jacob sintió mucho miedo. En su angustia dividió en dos campamentos a la gente que venía con él lo mismo que a las ovejas, las vacas y los camellos. Y dijo, si Esaú viene contra un campamento y lo ataca, el otro campamento podrá escapar. También dijo Jacob, Señor, Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, tú me dijiste, vuelve a tu tierra con tus parientes y yo te trataré bien. Yo soy menor que todas las misericordias y que toda la verdad con la que has tratado a este siervo tuyo pues crucé este Jordán solamente con mi callado y ahora he llegado a poseer dos campamentos. Por favor, líbrame de la mano de mi hermano Esaú, porque le temo. No sea que venga y hiera la madre junto con los hijos. Tú has dicho, yo te trataré bien, y tú y tu descendencia serán como la arena del mar, tan numerosa que no se puede contar. Esa noche Jacob durmió allí, y de lo que le vino a la mano tomó un presente para su hermano Esaú. Doscientas cabras, veinte machos cabríos, doscientas ovejas, veinte carneros, treinta camellas recién paridas con sus crías, cuarenta vacas y diez novillos, y veinte asnas y diez borricos. A cada uno de sus siervos les entregó una manada y les dijo, Adelántense a mí y dejen un espacio entre una y otra manada. Al primero le ordenó, Si mi hermano Saúl te encuentra y te pregunta, ¿Quién es tu amo?, ¿A dónde vas? ¿Para quién es esto que vas arreando? Respóndele, Es un presente que tu siervo Jacob te envía a ti, mi señor Esaú. Mira, él mismo viene atrás de nosotros. Al segundo también le dio órdenes, lo mismo que al tercero y a todos los que iban tras aquellas manadas. Les dijo, Eso es lo que le dirán a Esaú cuando lo encuentren. Y le dirán también, Tu siervo Jacob viene atrás de nosotros. Y es que pensó, Voy a calmar su enojo con el presente que va delante de mí. Después de eso, lo veré cara a cara. Tal vez me perdone. Y así, el presente avanzó delante de él, y esa noche se quedó a dormir en el campamento. Pero esa misma noche se levantó, tomó a sus dos mujeres, sus dos siervas y sus once hijos, y cruzó el vado de Jaboc. Los tomó y los hizo cruzar el arroyo con todas sus posesiones de modo que Jacob se quedó solo, y un hombre luchó con él hasta la salida del sol. Pero cuando ese hombre vio que no podía vencerlo, lo golpeó en la coyuntura de su muslo, y en la lucha el muslo de Jacob se descoyuntó. El hombre dijo, Déjame ir, porque ya está saliendo el sol. Pero Jacob le respondió, No te dejaré ir si no me bendices. Aquel hombre le dijo, ¿Cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el hombre dijo, tu nombre ya no será Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó, Ahora hazme saber tu nombre. Y aquel hombre respondió, ¿Para qué quieres saber mi nombre? Y lo bendijo allí. A ese lugar Jacob le puso por nombre Peniel, porque dijo, He visto a Dios cara a cara y sigo con vida. El sol salía cuando Jacob, que iba cogiendo de la cadera, cruzó Peniel. Por eso, hasta el día de hoy, los israelitas no comen del tendón que se contrajo y que está en la coyuntura del muslo, porque aquel hombre golpeó a Jacob en esa parte de su muslo, en el tendón que se contrajo. Génesis 33 Jacob levantó la vista y vio que Saúl venía acompañado de cuatrocientos hombres. Entonces repartió a los niños entre Lea y Raquel y las dos siervas. Puso primero a las siervas y sus niños, luego a Lea y sus niños, y por último a Raquel y a José. Luego él se adelantó a ellos, y siete veces se inclinó hasta el suelo, hasta estar cerca de su hermano. Pero Esaú corrió a su encuentro, y echándose a su cuello, lo abrazó y lo besó, y los dos lloraron. Pero al levantar a Esaú la vista y ver a las mujeres y los niños, preguntó, ¿y estos, quiénes son? Y Jacob respondió, son los niños que Dios le ha dado a este siervo tuyo. Llegaron entonces las siervas con sus niños y se inclinaron. Luego llegó Lea con sus niños y se inclinaron. Y tras ellos llegaron José y Raquel y también se inclinaron. Esaú preguntó, ¿Qué te propones hacer con todos estos grupos que me he encontrado? Y Jacob respondió, He querido ganarme la buena voluntad de mi Señor. Y Esaú dijo, Yo tengo ya demasiado, hermano mío. Lo que es tuyo, es tuyo. Pero Jacob respondió, no, por favor, si me he ganado tu buena voluntad, acepta mi presente. El ver tu rostro es como haber visto el rostro de Dios. Tú me has mostrado tu buena voluntad. Acepta, por favor, el presente que te he traído. Dios ha sido muy bueno conmigo y todo esto es mío. Y tanto le insistió Jacob que Saúl lo aceptó. Luego dijo a Saúl, vamos, pongámonos en marcha, yo iré delante de ti. Pero Jacob le dijo, mi señor sabe que los niños son débiles y que tengo ovejas y vacas recién paridas. Si se les fatiga, en un solo día pueden morir todas las ovejas. Ruego a mi señor adelantarse a su siervo, que yo iré poco a poco, al paso del ganado que va delante de mí y al paso de los niños, hasta alcanzar a mi señor en Seir. Esaú le dijo, permíteme dejar contigo parte de la gente que viene conmigo. Y Jacob le dijo, ¿Para qué hacerlo así? Muéstreme, mi señor, su buena voluntad. Ese mismo día, Esaú volvió a seguir por su camino. Y Jacob se fue a Sucot. Allí se construyó una casa y unas cabañas para su ganado. Y es por eso que a ese lugar le puso por nombre Sucot. De regreso a Padán Aram, Jacob llegó sano y salvo a la ciudad de Siquén, que está en la tierra de Canaán, y acampó delante de la ciudad. Por cien monedas compró una parte del campo a los hijos de Jamor, padre de Siquén. Allí plantó su tienda y levantó un altar al que llamó el Eloé Israel.